0: Und was machst du am Wochenende? Der Zeitpodcast für die zwei kürzesten Tage der Woche mit Christoph Arment, Editorial Director der Zeit, Co-Gastgeber des Podcasts Alles Gesagt und Autor des Zeit-Newsletters Was für ein Tag. Hallo Christoph.
1: Hallo Ubin Eo, Zeitmagazinautorin, autorin Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, geborene Kreuzbergerin. Und Wahl Frankfurt am Mainerin aus dem Homestudio in Frankfurt zugeschaltet. Hallo Ubin.
0: Hallo, aus dem Kleiderschrank.
1: Aus dem Kleiderschrank, ja, so indiskret waren wir in der Folge mit Ilona. Ne?
0: <lacht> ja, nur, dass ihr nicht äh, irritiert seid, dass ein paar Kleider hinter mir sind.
2: Ist das ein begehbarer Kleiderschrank?
0: <lacht> das auch noch nicht mal, so eine Nische, ja. Ach so. <lacht> Auf
2: jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall sehr viel Textilien. Das
2: weiß ich aus vielen Untersuchungen, dass Frauen, wenn sie im Homeoffice sind, meistens nur vor Kleiderschränken sichtbar sind. Ja, Aha. weil der Hall hier nicht so stark ist. Unter anderem genau. und weil es keine Einzelzimmer hm. für Frauen gibt zu Hause. Mhm.
0: Ja, stimmt. Stimmt. Habe ich nicht. Ja.
1: Auch diese Folge wird produziert von Jona Resch von Pool Artists. Falls ihr Gästinnen Gästewünsche habt, Lob oder Kritik, schreibt uns ganz einfach an Wochenende@zeit.de. Und heute ist zu Gast eine Frau, deren Stimme ihr gerade schon gehört habt, die eine der einflussreichsten Soziologinnen in Deutschland ist, Wissenschaftlerin insgesamt. Sie leitet ein Rieseninstitut seit 2007 am Potsdamer Platz. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie?
2: 2007 stimmt Potsdamer Platz auch. Ob ich das als riesig bezeichnen würde, weiß ich nicht. Weil Helmholtz-Institute oder andere Fraunhofer-Institute ja oft viel größer sind, aber in der Tat haben wir im Moment so 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon vielleicht 200, 220 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das ja, ist viel. Das ist das schon ist viel. Aber eine gesunde Größe. Wie ich.
1: <lacht> Warum ja. gesund?
2: Ja, weil es dann doch in Sozialwissenschaften zu und zu Themen gibt, wo ich dann sage, das würde uns sprengen. Also wir haben ja ausgegründet das Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. Da bin ich froh, dass das jetzt nicht zu einem größten Gewinn des WZB beigetragen hat, weil ja so ein wissenschaftliches Institut auch immer davon lebt, dass die unterschiedlichen Disziplinen, Platz und Zeit haben, miteinander zu arbeiten. Und wenn die Gruppengröße innerhalb der Disziplinen zu groß ist, mhm. ist natürlich der Drang, eng um eng beieinander zu sitzen und das andere nicht zu bemerken, größer. Mhm. Und mhm. das Mergen in den Kantinen, dass man aufeinander trifft und man mit Fremden redet, mhm. wird schwieriger. Insofern bin ich ganz dankbar um so sowas Ideales. Also man hat den Kern von Leuten, mit denen man dann fachlich wirklich reden kann in die Tiefe. Aber man hat auch die vielen, vielen Spitzen und Nadeln von Personen, die aus anderen Disziplinen kommen und zu Geistesblitzen führen.
1: Das ist cool. Wir reden natürlich vom Wissenschaftszentrum Berlin, kurz WZB. Und unsere Gästin, geboren in Mannheim. Ähm jo, meine Marin, das können wir auch gerne so sprechen. Ah ja, das, <lacht> ah, ich, ich liebe das ja. Aber sagt man Mannheimerisch oder wie sagt man eigentlich? Mannhimerisch. Mannhämerisch. Ah, ja. ah, ich kann es nicht imitieren. Äh, will es auch Ayo. gar nicht über erst der Ajo, so. Joy Fleming. Ah, Joy Fleming? Ja.
0: Ah, okay. Ja. Das ist eine gute Oh, Orientierung. die Jugend
2: kennt sogar Joy Fleming, ja wow. Die Jugend.
0: Ich oh, das freut mich, dass ich die Jugend
2: bin. Ja, die ja, kennt Es ist ja immer relativ zu den ja, das ist ja
1: Relativ zu mir, Ubin. ja.
2: Äh, ich äh, sprach über mich. Naja. Das wollten wir mal hier klarstellen. Ne? Und äh, ähm, äh,
1: sie ist auch seit, seit äh, unsere Gästin ist auch seit vielen Jahrzehnten auch politisch aktiv, mischt sich auch in aktuelle Debatten ein mit Untersuchungen. Auch deshalb ist sie auch mal als Bundespräsidentschaftskandidatin gehandelt worden, auch mal als...
2: Das erfindet die Presse unter anderem sie. Nein, aber ich, ich habe das nur gelesen
1: nichts. in der Vorbereitung. Ja,
2: man sollte nicht alles glauben, gerade als Journalist.
1: <lacht> ja, aber es ist nicht, äh, offi nie offiziell an sie herangetragen worden. Sie wurde wurden vieles nur... an
2: mich herangetragen, ja. dieses Amt nicht.
1: Ja, aber auch als Bundesministerin waren sie mal im Gespräch.
2: Dieses auch können wir dann streichen, weil ich von dem ersten ja nichts weiß. Ja, ist hiermit gesprochen? Letzteres stimmt.
1: Mehrfach. <lacht> Mehrfach. Ja. Und sie haben mehrfach abgelehnt. Ja. Warum?
2: Äh, weil ich denke, dass ich aus der Wissenschaft heraus äh, viel mehr an Neuem generieren kann und weniger verhaftet bin, parteipolitischen Linien. Mhm. Dass ich spritziger sein kann, unerwarteter sein kann, dass ich mir aber auch mehr persönliche Freiheiten rein zeitlicher Art erhalten kann. Und das war mir wichtig.
1: Herzlich willkommen, Jutta Almendinger.
2: Danke für die Einladung. <lacht> den beiden.
1: Und äh, Sie haben schon kurz vor der Aufzeichnung...
2: Natürlich Ihnen. Also es liegt ja alles, mein Schicksal liegt ja in Ihren Händen.
1: <lacht> Sie hat auf dich gezeigt, Ubin. Äh, hast du äh, Jona. Äh, auf, Jona. Hast du auf
2: mich? Ich habe mich also, bei Jona. Ubin bedankt und ja. äh, auf Jona ja. gezeigt.
1: Jona nickt, <lacht> unserem Produzent. Sie haben schon kurz bevor Sie hier reingekommen sind zum Aufzeichnen schon gleich uns gesagt, Sie haben eigentlich gar keine Zeit zum Podcast hören, weil Sie einfach so viel zu tun haben.
2: Das hätte ich jetzt nicht so sagen wollen. Ich habe gesagt, ich nein, das ist eine, also Sie sind wirklich ein guter Journalist. Nein, das ich habe das nicht gesagt. Ich habe gesagt, <lacht> äh, Sie fragen mich, Sie wissen, um was es geht. Ich sage, nein, ich höre keine Podcasts. Das ist aber was anderes als keine Zeit ja. zu haben als Podcasts. Ich habe so viel Leben um mich herum, dass ich denke, dass meine natürlichen Podcasts, voll gehörten Podcasts, substituieren. Ja, ich wollte damit eigentlich nur
1: überleiten. Vielleicht,
2: wenn ich mal im Ruhestand bin, höre ich mir deinen Podcasts an. Aber insofern, also ich bin ja ein Eichhörnchen <lacht> des wahren Lebens.
1: Insofern. Das war nur mein verzweifelter Versuch einer Überleitung, um Ihnen äh, zu erklären, was jetzt am Anfang dieses Podcasts passiert. Ja, da ähm, bin ich sehr neugierig. Ja, nämlich äh, hat äh, Ubin Eo knallhart recherchiert, wie ihr Wochenende wohl aussieht.
2: Na gut, da bin ich ja mal <lacht> gespannt. Da wissen Sie mehr als ich. Ich <lacht> habe so viele unterschiedliche Wochenenden, dass ich jetzt ja…
1: <lacht> ja und Ubin wird Ihnen das jetzt gleich vortragen. Ich weiß auch noch nicht, was sie recherchiert hat und anschließend reden wir darüber was davon stimmt und wie es so, wirklich sind
2: aussieht. Sind Sie pflegeleicht? Kann ich bei allem sagen, falsch recherchiert? Oder muss ich so tun, als ob einiges <lacht> richtig ist?
0: Gerne so tun, als wäre alles <lacht> Okay, da muss ich mir
2: die entsprechenden Geschichten dann ausdenken. Okay, genau. los geht ja. es. Das Wir machen ich, das zusammen. Das heißt, okay? Sie haben okay. meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befragt. Das interessiert mich ja immer am meisten.
0: Knallharte Recherche auf allen Ebenen. Uhu. Vielleicht ist auch mal was also aus, meinem, aus meinem Hirnfundus, was ich mir ausgedacht habe, aber man weiß es nicht. Uhu. Also, wir starten. Es ist Freitagnacht, bestimmt schon nach 12. Der schwere Schlüsselbund klimpert in mehreren schwungvollen Umdrehungen im Türschloss. Das ist der Sound of Feierabend im Hause Allmendinger. Almendinger ist richtig ausgesprochen, oder?
2: Ja, aber ich bin für Variationen also vollkommen offen. Das Dorf, <lacht> aus dem ich komme, okay. heißt Almendingen und äh, von daher, da das Dorf Almendingen heißt, heißen die Leute von
1: dort auch Almendinger. <lacht> Herrlich. Äh, Gibt es da eigentlich viele Verwandte, die in der Gegend da noch sind oder sind das sind die... Mein die Vater und mein Großvater kommen von Almendingen und von daher heißen wir halt Almendinger. Aber es gibt, ist es eine große Familie, die er sich aus diesem Dorf entwickelt hat, die überall sich verteilt hat, oder? Ja,
2: ich bin ja. manchmal, wenn ich in so Kundenkarteien bin, werde ich dann
1: schon gefragt, welche Almeninger ich bin.
2: Und äh, insofern <lacht> denkt man, das ist vielleicht so von der Alm, das stimmt aber gar nicht. Das ist so ein Dorf im, ja, im Schwäbischen in der Nähe von Stuttgart, nicht sehr viel Alm. Entschuldigung für diese lange, also ich wollte kein, nur sagen, ich bin vielleicht, wie man diesen Namen ausspricht. <lacht> okay, sehr gut.
0: Auf jeden Fall waren wir beim Sound of Fire Abend stehen geblieben. Das Türschloss mit dem großen Schlüsselbund. Endlich aus den Stöckelschuhen rausschlüpfen und mit den Zehen in die Pantoffeln gleiten, den Trenchcoat auf einen Bügel werfen, den Hals vom Seidentuch befreien und ab in den Pyjama. Das kühle Schlafzimmer mit den perfekten Daunendecken und der Leinenbettwäsche ruft, Jutta, komm schnell einkuscheln, du hast es dir verdient. Ein paar Spritzer Lavendelöl an die Schläfen und Handgelenke, Schlafbrille auf und ab geht's wie ein Komet. Ins Verwirrt
1: schauende Gästin beim Stichwort Lavendel.
2: Nicht nur das, äh, 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 als wer Ihnen das erzählt hat. Äh. Also, um 7 Uhr morgens sitzt
0: Jutta Almendinger, Kerzengerade im Bett, rekelt sich und steht auf, um duftenden Kaffee zu kochen. Pilates ist angesagt. Während der Katzenbuckel-Übung überlebt Sportskanone Almendinger, ob sie heute oder morgen schwimmen geht. Fürs Paddeln auf dem Wannsee ist ja leider noch zu eisig, gell? Dann gibt's erstmal Laugenstangen und dazu ihre Lieblingsdroge, den Pfefferminztee. Jutta Almendinger muss nochmal an den Rechner. ChatGPT briefen wie es die Vortragsnotizen als Fließtext formuliert. Shit, sie muss los ins Stadion. Da spielt heute ihr geliebtes Frauenteam, FC Victoria Berlin. Schnell die Sneakers an und den Fanschal rüberwerfen. Im Anschluss geht's mit ein paar geschätzten Menschen ins Lieblingsrestaurant Bricol, wo sie eine schöne Flasche Grauburgunder aus Rheinhessen bestellt und das tut, was sie glücklich macht. Essen und leidenschaftlich diskutieren. Als Nachspeise gibt's ein Zitronensorbet. Sonntag startet mit Zeitung lesen. Frisch gedruckte Exemplare von der Zeit bis der New York Times liegen neben der Obstschale auf dem Esstisch. Heute ist Familientag. Auf der Datsche in Brandenburg treffen sie sich zu Streuselkuchen und Gartenarbeit. Wenn sie viel gelacht, ihre Nase gutes gerochen, ihr Gaumen leckeres geschmeckt und ihre Hirnsynapsen durch dynamischen Wortaustausch angenehm angeregt wurden, kann Jutta
2: Almendinger zufrieden schlafen gehen. Also ich habe das jetzt nicht mitgezählt, das waren jetzt vielleicht 30 Eigenschaften und von diesen <lacht> waren fünf richtig. Na immerhin. Ich jetzt, ja immerhin, also das ist ja schon, also je nachdem wie das bei anderen ist, ich habe ja in keinen richtig reingehört, ist das wahrscheinlich eine große. Also ich habe überhaupt gar keinen schweren äh, Schlüsselbund, der äh, okay. auch eigentlich gar nicht klappern kann, weil ein einziger Schlüssel da drin hängt. Also insofern, ja, Ach, wirklich? Äh, außerdem habe okay. ich zunehmend seltene Stöckelschuhe an und die lasse ich auch meistens immer, oder?
0: Ich habe mir so vorgestellt, nach so einem Business-Dinner irgendwie, dass man da so, weiß ich nicht, schickere Schuhe mit Absatz
2: trägt und dann sich so freut. Das kommt immer auf die Männer an. Männer mögen ja keine Frauen, die sehr viel größer sind als sie und von daher, äh, wenn ich äh, ganz große Männer habe, kann es schon sein, dass ich, aber ansonsten brauche ich dieses Dings nicht, dass da ein Mann dann in die Hocke geht oder mhm. sich äh, auf die Zehenspitzen stellt. <lacht>
1: Oben, was du jetzt äh, nicht sehen konntest, weil du ja äh, Ich habe das jetzt hast.
2: alles aufgeschrieben, ein Trenchcode äh, Trench -Bes ja. okay. besitze ich. führende Wissenschaftlerin hat
1: wirklich Notizen gemacht. Ja, äh, ja. ein
2: Trenchcoat besitze ich gar nicht. Äh, Seitentücher, die etwas Farbe okay. bringen, liebe ich. Also was ich ja überhaupt nicht mache, ist, mhm. also das könnte ich mir jetzt vielleicht leicht angewöhnen, wenn Sie mir das so empfehlen, Warte, aber vielleicht hat es eine Wirkung mit diesem Lavendelöl. Schlafbrillen hasse ich. Also ich trage. Okay. Also, also, ja, aber glaube ich... Ich liebe die zum Beispiel. Und warum?
0: Weil man dann so direkt irgendwie in der Dunkelheit ist und direkt einfach der Sehsinn ist ausgeschaltet.
2: Aber ich liebe meinen Sehsinn, wenn dann so noch nur noch Konturen sichtbar sind und sich vermischen in... Erinnerungen des Tages und in vorbereitende Dinge des nächsten Tages. Also ich fände das zu krass für mich als Übergang. Ja, so, ja. also Licht, Dunkel, das fände ich mhm. zu. Außerdem würde ich mich, glaube ich, beengt fühlen, weil ich so einen riesigen Schädel habe, wie man mir immer sagt. Also äh, dann, äh, Pilates mache ich ja auch überhaupt gar nicht. Also Das habe ich mal probiert, das war mir eine... Gibt es nicht Pilates-Sessions bei Ihnen am Institut? Once upon a time. Also ich meine, das war ah. zu einem Zeitpunkt. Okay. Ähm das haben sie irgendwie jetzt aus irgendwas rausgefischt, was er unter diesem von, von allem gesagt oder so etwas. Da hatte ich, glaube ich, diese, da habe ich diese Geschichte erzählt, dass ich damals unterschiedliche Personengruppen zusammenbringen wollte und äh, nicht wusste, wie das zu tun sei. Und Herr Dahrendorf, der mich in meiner Anfangszeit am WZB begleitet hat, meinte, ich sollte mit so einem Körbchen vor der Kantine sein und alle nehmen sich so zufallslose, wo sie dann sitzen, so dass sie dann gemischt zum Mittag essen. Da kam ich mir über vor, wie die so eine Mann immer Blume Frau. Insofern war mir das nicht so richtig. Aber dann hatte ich mit diesem Jakobs, von dem jakobs Kaffee wunderbar, vielen Dank übrigens für diesen Kaffee sagte ja wenn Ihnen was anderes einfällt und wenn das mit einem ordentlichen Evaluationsverfahren zu verbinden ist, dann können wir was anbieten. Und das kann ich auch unterstützen. Und da fiel mir dann Pilates ein, weil wir wenige Duschen haben am Institut. Und das musste etwas nicht zu so sehr schweißtreibendes sein. Mhm. Und etwas, was viele interessiert, so dass ich dann diese Personen, die mitmachen wollten, ja so zufällig, ja so randommäßig aufteilen mhm. konnte. Was ich... Damals nicht so richtig mitbedacht hatte, ist, dass mein Büro eines der größten ist am WZB und ich das dann kaum noch benutzen konnte, weil so viel die Hand hoben, um dieses Pilates da zu machen, <lacht> äh, dass ich ausweichen musste, aber das ist wirklich einigermaßen lange her und jetzt kommt eine ganze Menge, was stimmt, äh, mhm. ich schwimme extrem gerne und ich schwimme extrem viel. Und ich paddle, was dann wiederum nicht stimmt, ist, dass ich im Moment nicht paddle, weil ich bin schon angepaddelt in diesem oh. Jahr, ich habe schon angepaddelt am 5. Januar, um das genau zu sagen, wo so der See so langsam fror und das ganz spannend war, ob man <lacht> überhaupt wieder zurück kann, wenn nicht der See gefroren ist, in der ja, die Paddel viel zu leicht, um das so durchzuhämmern und es gab in der Familie große Diskussionen, die bis heute empirisch ungelöst sind. <lacht> Wir haben nämlich das Paddelboot tatsächlich nicht mehr auf den See bekommen, weil die Eisschicht am Rand zu dick war. Mhm. Das Paddelboot hat versagt, der Spaten auch. Und ich dachte, wenn ich jetzt ein Baguette spendiere und ganz viel solche Krümel lege, äh, dass dann ganz viele Enten und Schwäne und Gänse kommen, was auch der Fall war. Und ich dachte, die geben dann die Wärme ab und das, das Eis schmilzt, sodass das Paddelboot äh, hin. <lacht> Andere meinten, die Schwäne seien einfach so schwer, dass, was ich also für Absucht erklärt habe, dass äh, das Eis durchbrach wegen der Schwäne. Jedenfalls war diese Kombination von Wärme und Schwere jedenfalls tatsächlich jene, die uns zum Paddeln dann gebracht hat. Und das war wunderbar. Also nichts kann ich mehr empfehlen als in wunderbarer Sonne mit klirrendem Eis. So zwischen
1: Eisschollen,
2: ja, und das ist total ökologisch perfekt, ja, man stößt
1: nichts aus, außer eigener Körperkraft und, ja. Was ist das Schöne am Paddeln für einen selbst?
2: Dass man Bereiche, die man eigentlich äh, gut kennt, Landschaften, die mhm. man gut kennt, äh, durch die man viel gelaufen ist, durch die man viel geradelt oder auch manchmal gefahren ist, aus einer ganz anderen Perspektive, mhm. nämlich von dem Inneren eine See sieht. Und da sieht man viel mehr, als wenn man inmitten des Landes ist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sich ja ganz, ganz viele Vögel da am Rand versteckeln und äh, denken, sie hätten jetzt ihre Ruhe und es vollkommen irritierend findet. Insbesondere, wenn man so langsam anpaddelt und denkt, man könnte die überlisten, weil sie einem dann immer zeigen, dass sie eigentlich viel bessere Spürsinne und Geruchssinne und Wahrnehmungssinne haben, als man selbst. Und ab und zu gibt es da nette Leute, die so zuwinken. Und äh, dann kommt man an ein anderes Ufer. Und an dem anderen Ufer beginnt oft auch eine andere Welt, nämlich eine Welt, in der sehr, sehr viele Personen noch so typisch ostdeutschen Ursprungs leben, die bis heute große Probleme haben, sich zu adaptieren an ja, westdeutsche Kulturen, auch äh, westdeutsche Märkte immer noch nachtrauern an die alten Zeiten, die in deren Erinnerung interessanterweise weniger bürokratisiert waren, freier waren. Die Tomaten, die konnte man so verkaufen, wie sie eben wachsen und musste sie nicht in entsprechendem Maße trennen und die teilweise dann solchen Erfolg haben, dass sie jetzt überlaufen werden von Menschenmassen, die dann so von den Westberliner Märkten dann da, äh, nach Ostdeutschland fahren und oft daran oft zerbrechen. Also ich kenne tatsächlich zwei Existenzen, die sagten, also sie sind mit diesem neuen Interesse an in ihre Tomaten, da haben sie schon so 50, 60 Sorten dann gar nicht mehr mithalten können und anstelle von Überproduktionen dann Unterproduktionen aufgrund von so einer mentalen Überlastung dann
1: berichten. Um das zu verstehen, das heißt, das sind Menschen, die von ihrem Erfolg an ihrem Erfolg zerbrechen. Überrollt, überrollt ja. werden. Ja, weil,
2: weil ja. also ja, das gibt also so zwei, drei Serien, die in einem RBB ausgestrahlt wurden von ja ich finde ja diese Tomaten auch exzeptionell. ich meine die wachsen da seit Jahrzehnten wahrscheinlich sogar noch länger
1: also im von Brandenburg
2: ja und äh, werden dann er, er reist dann viel in der, in der kalten Jahreszeit wo mit Tomaten relativ wenig anzufangen ist und bringt dann neue Tomatensamen und mhm. äh, mit und bringt die dann hoch und kreuzt dann also es ist eine richtige Kunst mhm. und bestellt die entsprechend und äh, dann kommt so ein Feature von RBB Ah. über diese Person. Diese Person wird gezeigt auf dem Markt, zu Hause, mit der Familie, und dann strömt Westberlin dahin <lacht> und schaut sich das an und dann redet er und kommt durcheinander mit äh, seinen Zeiten und braucht dann mehr Angestellte und die gibt es zu wenig und dann kommt äh, so ein eingefahrener Betrieb ins Schleudern und äh,
1: weil, weil zu viel Aufmerksamkeit da ist oder ja ich äh, hm, habe ich
2: verbringe ja sehr viel Zeit mit Leuten, die ich gar nicht kenne und deshalb sagte ich auch vorhin, dass ich ja eigentlich oft mich so als Eichhörnchen bezeichne und äh, deshalb auch keine Podcasts hören muss. Und ich würde das schon so sagen, ja. Ja, dass sie einfach mit dem Betrieb da nicht, also viele zwei, drei Sterne Restaurants bestellen bei ihm dann auch Quantitäten, mhm. die er so einfach gar nicht liefern kann und sind dann auch pushy, brauchen das zeitgenau mhm. und dieses Leben, welches sehr viel organischer nach den Jahreszeiten und den Tageszeiten orientiert war, hat auf einmal eine kapitalistische mhm. äh, ja, Versorgenote.
1: Also man merkt schon…
2: Insofern, dieses Paddeln ja. meint ganz viel. Dieses Paddeln ja. bringt mich in Gegenden, wo ich sonst gar nicht hinkomme, weil ich kein Auto habe. Und äh, diese ja, Radwanderungen, die wären mir einfach zu weit. Mhm. Aber Paddeln macht einfach auch Wege kürzer, um das sozusagen.
1: Mhm. Und ist auch interessant, weil Sie sagen, Sie gewinnen dadurch automatisch eine andere Perspektive,
2: in jederlei Hinsicht. In
1: jederlei Hinsicht, ja. Mhm.
2: Also erstens äh, kann man gut verdauen beim Paddeln. Also ich meine jetzt nicht so metabolisch gut verdauen, aber Gedanklich. die Eindrücke, mhm. die man hat. Und ich sammle ja wirklich, ich habe ja also wirklich ein extrem privilegiertes Leben dahingehend, dass ich ja jeden Tag als Sozialwissenschaftlerin ganz, ganz neue Gedanken sammeln kann. Mhm. Ja? Mhm. Und irgendwann muss man die ja auch mal verarbeiten und... Auf der anderen Seite entlehre ich mich ja auch jede Woche, wenn ich jetzt an die Lehre denke. Und dann muss man sich ja auch wieder aufpumpen irgendwie und äh, mit Gedanken füttern und sich überlegen, wie geht man jetzt mit Studierenden um oder mit Mitarbeitern. Mhm. Und das hat schon auch was Kontemplatives mhm. auf alle Fälle.
1: Sie haben gerade in so einem Nebensatz gesagt, Sie schwimmen gerne und auch viel. Was heißt viel? Also im Sommer äh, schwimme ich gerne über diesen See hin und
2: zurück, oft auch des Öfteren. Ich glaube dann schon, dass das so drei Kilometer sind. Mhm. Im Winter macht mir das im Hallenbad weniger Spaß, insbesondere bei 25-Meter-Bahnen. Ich habe das ja mal wirklich auch ja, eher leistungssportartig gemacht. Das heißt, die Wänden, die sind dann so, dass man eigentlich nur noch ein paar Züge braucht und dann kommen die neue Wände. Also mhm. ich könnte dann sozusagen nur so ein Wendehals da sein führen. Daran äh, merkt dann man die, die
1: ehemalige Leistungssportlerin, mhm. äh, der das 25-Meter-Becken zu kurz ist. Ja. Also Sie bräuchten eigentlich die 50-Meter-Olympiabahn.
2: Ja, das wäre mir lieber, weil das hätte ja. halt mehr Züge. Ja. Also mhm. wenn Sie eine gute Wende machen, kommen Sie ja relativ weit ja, und dann bleibt ja wenig, was mhm. Sie noch zu bewältigen haben. In, in
1: welchem das, Stil schwimmen Sie?
2: Das ist mir eine etwas unangenehme Frage, <lacht> ähm, muss ich <lacht> so. zugeben, weil ich ja ausgebildet bin im Brustschwimmen. Aber man mir ja sagt, eigentlich ist Kraulen viel besser für den Körper aus verschiedener Hinsicht. die Wirbelsäule, die Halssäule und so weiter und so fort. Das ist alles also viel besser beim Kaulen. Mhm. Und das Allerbeste ist nach drei Zügen, also einmal rechts und noch einmal links oft so Jetzt äh, glaube ich, muss ich mir wirklich in meinem höheren Alter einen Trainer nehmen, mir der mir das beibringt. Also ich kann viermal und ich kann zweimal, aber dreimal finde ich sehr merkwürdig, wobei nur dieses Dreimalige, also drei Schläge und dann. Oh, für mich bedeutet, dass ich gerade auskaulen kann. Also ich werde bei diesem See, wo wir dieses kleine Bootshaus haben, oft darüber belacht dass ich und belächelt, dass ich ständig im Kreis schwimme, weil ich einfach beim Kraulen, ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Das ist natürlich im Hallenbad einfach, weil da die entsprechenden
1: Linien gespannt mhm. sind.
2: Aber auf dem See habe ich einen absoluten Linkstrall.
1: <lacht> und was ist Ihre Lieblingsdisziplin beim Schwimmen, wenn Sie es sich anschauen? Also ist dann Kraulen auch die Lieblingsdisziplin oder es gibt nee. noch Schmetterling? Nee, äh, ich, wenn ich mir es
2: anschaue, da gebe ich jetzt einfach die Antwort
1: schwimmen ah, ja. weil
2: das bewundere ich. Also Leute, die alle vier Disziplinen schwimmen können und mhm. äh, das sind ja die Wendetechniken auch anders und mhm. ähm, ja. ja, das finde ich großartig. Ich würde auch so gerne Delfin schwimmen können, aber da reicht meine Kondition nicht. Wie geht Delfin nochmal? Ja, dass ich mir den Armen so, da äh, nach schlägt man vorne, so nach vorne und ja. äh, das andere ist wie so ein Fischschwanz, müssen Sie ja. sich das vorstellen. Mhm. So, also so. Mhm.
1: Und ist es auch kontemplativ, das Schwimmen für Sie? Oder ist das eher. Ja,
2: solange ich mich nicht an den Dreierzügen bei Paul konzentrieren, muss <lacht> das ist das total kontemplativ. <lacht>
1: <lacht> es geht ja in unserem kleinen Podcast um Wochenenden. Jetzt wissen wir ja natürlich, dass auch in Ihrem Leben jedes Wochenende, Sie haben es auch schon selber angedeutet, natürlich irgendwie anders ist. Aber sagen wir mal, Sie haben keine beruflichen Verpflichtungen am Wochenende und ähm, sind zu Hause in Berlin. Wie und wann beginnt dann so ein normales Wochenende?
2: Also ich habe, ich glaube, eine Sammlung von Fünf unterschiedlichen Normalitäten des Wochenendes. Auf geht's. Also das erste Wochenende würde so anfangen, dass ich freitags eingeladen bin zum Essen oder freitags einlade zum Essen. Mhm. Das mache ich sehr gerne mhm. und die Einladungen werden auch immer häufiger. Das ist aber ein Alterseffekt, weil je älter man wird, desto mehr Leute lernt man kennen es ist, glaube ich, auch ein Alter der Kindereffekt, weil man ja dann auch öfters von Freunden und so weiter und so fort also dann in diese Familien da eingeladen wird. Jedenfalls vergrößert sich das Netzwerk
1: mhm. und das ist ein eher typischer Freitag. Wenn Sie nach Hause dann Beginn der Samstag. Okay, aber ich wollte nur am Freitag kurz bleiben. Wenn Sie nach Hause einladen, gibt es da so ein Lieblingsessen, das Sie gerne kochen? oder vorbereitend für ihre Gäste?
2: Das wird ja zunehmend komplizierter, weil ich bin ja weder Veganerin noch Vegetarierin
1: und Allergien ja auch noch.
2: Und Allergien habe ich auch nicht und mhm. jetzt bin ich natürlich vorgeschult ein bisschen durch meinen Sohn, der seit ich glaube 20 Jahren Vegetarier ist oder sogar doch länger, ja, vielleicht 20 Jahre. Mhm. Insofern beherrsche ich dieses Essen und da brauche ich auch keine Kochbücher dazu, also es gibt dann gute vegetarische Essen die ein bisschen aufwendiger sind zu kochen und länger dauern als nicht-vegetarische Essen. <lacht> mhm. Aber man muss jetzt langsam abfragen und das nimmt ein bisschen die Spontanität aus der Lust raus, einfach was zu kochen und da muss man aufpassen. Aber es ist dann immer trotzdem nett.
1: Und wenn Sie sich aussuchen dürften, was würden Sie dann am liebsten kochen?
2: Also wenn ich mir das raussuche, ach jetzt war ich gestern gerade eingeladen, das war ein äh, super Essen. Das mhm. war also ein Hirschrücken und der wurde begleitet von Rotkraut. jetzt weiß natürlich die Personen, wo ich gestern essen war das jetzt eine Hommage an beide. Das fand ich <lacht> großartig. Das würde ich alleine nie kochen, mhm. aber das schmeckte ganz vorzüglich. Mhm. Aber ich weiß auch nie, ob das Essen unabhängig schmeckt von den Personen. Ich glaube immer, dass die Personen mhm. eigentlich mehr schmecken als das Essen. Mhm. <lacht> Mhm. Es gibt natürlich Ausnahmen, also wenn sie bei so etwas sind wie bei Ernst, mhm. dann zwingen die einem ja die Personen um einen rum zu ignorieren und äh, sich nur auf das Essen zu konzentrieren. Das Restaurant hier in Berlin. Das Restaurant hier mhm. in Berlin, welches bald schließt. Das ist jetzt nichts für mich, habe ich festgestellt, dann genieße ich dieses Essen, aber ich bin der Kommunikation sozusagen, was ja auch rein von der Sitztechnik äh, überhaupt nicht funktioniert, also das ist nichts. Also ich brauche eher das Gespräch als das Essen mhm. Mhm. und deshalb bewege ich mich, wenn es bei mir zum Essen geht, auch nicht sehr häufig. In, ich habe ja eine offene Küche, aber es gibt immer etwas, was eigentlich wenig ja, Essensproduktionen während des Essens
1: bedarf. Damit man Zeit hat zu reden. Damit man Zeit hat zu reden. Mhm. Ja. Mhm. Wir sind ja immer noch an Ihrem ersten von fünf Wochenenden. Also wir ja, das komm, war jetzt der erste Freitag. Ja, genau. Jetzt, äh, wegen komm, wollte ich. Äh, und dann sagen, kommt der Samstag. Komm mal vielleicht zum Samstag. Und
2: am Samstag, äh, äh, am Samstag ist der Tag, wo ich mich um meine Marktleute kümmere. Also am Samstag gehe ich dann zum Markt. Wenn es gut kommt, dann verabrede ich mich äh, mit äh, anderen Leuten. Und das ist dann ein etwas sehr gemütliches Geschwatze äh, mit äh, meinen Bauern, die dort sind. Äh, Was kaufen Sie ein? Und... Je nachdem, welche Besucher sich ankündigen, entweder Gemüse. Also, das hängt jetzt natürlich wirklich davon ab. Aber meistens sehr, sehr viel und für die ganze Woche, weil ich ja unter der Woche eigentlich nie einkaufen gehe. Also ich komme dann immer reichlich bepackt und da ich ja dann so viele Leute unterwegs treffe und dann <lacht> werde ich auch hier und da angesprochen und da muss ich ja immer rausfinden, wer mich anspricht, weil ich wenige Personen, die mich ansprechen, auch kenne. Haben Sie da einen Trick? Was für ein Trick? Also wenn ich Frage, wer Sie sind.
1: Ja, also wenn jemand Sie anspricht und Sie <lacht> haben wieder keine Erinnerung. Also, Dann frage Sie, ich, wer das ist. Ah, okay. das ist aber doch fragen kein Sie, Trick. Fragen Sie direkt. Ja, wer sind aber Sie? Aber das ist doch kein Trick. Nee, das ist kein Trick. Nee. Nee. Das
2: hätte ja ich habe keinen Trick. So also meine Antwort ist, ich habe keinen Trick. Nein. Nein, nein. Und ich höre mir äh, viel Fußball an, also das ist dann so, während ich dann koche, dann kommt mhm. so diese, Bu äh, im Radio, nicht im Fernsehen.
1: Also die berühmte Bundesliga-Konferenz. Cool. Ja, Radio.
2: natürlich, also Im wie könnte es anders sein, ich war mal Fußballtrainerin, also ich, äh, <lacht> natürlich höre ich mir die Fußball. Die waren mal Fußballtrainerin. Ja, in Madison, Wisconsin. Ach. Ja. Und. Ja, ähm, ich brauchte ja Geld für die amerikanische Uni.
1: Als sie da studiert haben, Ja. ja. Und wie kam es dazu, dass Sie Fußballtrainerin wurden?
2: Weil die äh, weder Fußball hatten, noch Frauenfußball, noch Trainerinnen. Also ich bediente alles.
1: Und das heißt, Sie haben eine Frauenfußballmannschaft da mitgegründet an der Uni? oder?
2: Ja, es waren so ein paar Frauen, die da ab und zu Fußball spielten, aber ohne Regeln und das Ganze ergab sich dadurch, dass ich das mir angeschaut habe und ich wusste einfach nicht, ob die ihr eigenes Regelwerk hatten, jedenfalls passte mhm. das, was die spielten, in keiner Weise zu deutschen Regeln, um das so zu sagen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich denen das beibringe und ich musste auch gar nicht, hätte das auch ehrenamtlich gemacht, das hat mir Spaß gemacht. Aber dann bekam ich da ein bisschen Geld dafür. Das war
1: Haben Sie in Ihrer, Ihrer Kindheit und Jugend selber Fußball gespielt? Nein. Woher kannten Sie die Regeln? Kannten Sie einfach?
2: Ja, also. Ich wollte ja mal die erste Sportmoderatorin werden beim aktuellen Sportstudio.
1: Nein. Bis mir Karan, ja, bis Carmen mir Thomas kam Ihnen dann zuvor. Ja. Und Carmen Thomas,
2: mit der ich jetzt mich viel austausche, die ja auch wirklich interessante Dinge macht und meine Studierenden zu überraschen pflegt, die finde diese Geschichte ganz lustig, weil sie sagt, eigentlich hätten wir es ja dann zusammen machen können. Das war also das mega frustrierendste Moment in meinem Leben. Leben, dass da plötzlich Carmen Thomas auftaucht.
1: Muss man ja dazu sagen, ähm, wer hätte gedacht, dass wir mal über Carmen Thomas äh, bei unserem Podcast reden. Weil haben <lacht> ja, habe eine,
2: das nicht von mir aus aufgebracht.
1: Nein, nein, das <lacht> liegt an meinen doofen Fragen. Aber ähm, äh, Carmen Thomas ist ja wirklich eine, eine über Jahrzehnte erfolgreiche, vor allem Hörfunk und auch Fernsehmoderatorin, hat nur diesen Sportstudio-Moment auf den sie sicher auch gerne verzichtet hätten. Wie war das? Sie hat damals nicht Schalke 04 gesagt, sondern Schalke 05. Richtig. Und die Männerwelt, die es eh nicht ertragen hat, dass plötzlich eine Moderatorin ihr Sportstudio moderiert, hat darauf fürchterlich rumgehakt, ne?
2: Ja, aber das hat keine bleibenden Schäden verursacht. Ja, ja, weil, ja.
1: Also das ist, also ich... Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Ich, ich, ich ne?
2: bewundere sie total. Also ja. ich habe sie ja wirklich manchmal da in meinen Seminaren, weil ich gerne äh, meine äh, Studierenden mit Leuten sozusagen aus der Gesellschaft vertraut mache. Und sie kommen dann mit ihren Gänseblümchen und ihren Interaktionen. Und dann kommt dann immer so eine Reaktanz zunächst mal von meinen jungen 20, 25-Jährigen. Was jetzt da kam? Die sagt ihnen ja. Jetzt gar nichts. also und äh, Aber sie hat so etwas Begeisterndes an mhm. sich. Das ist phänomenal. Also mhm. diese Frau ist wirklich phänomenal. Und von den Ideen, jetzt habe ich diese Idee wieder und machen wir mal dieses. Mhm. Dann denke ich also… Wow, wie kommen Leute nur darauf, dass ich irgendwie kreativ oder dynamisch oder so etwas bin? Im Vergleich zu ihr bin ich wirklich genauso, wie sie das sagt: eine Schlafmütze mit einer Schlafbrille und
1: Lavendel <lacht> und, und Schläfel. Ja. Gehen wir mal äh, so sanft in das Wochenende 2.
2: Das Wochenende 2 ist tatsächlich dann ein Wochenende, welches ich äh, das ist ja sehr, sehr richtig äh, recherchiert. Allerdings war das jetzt auch nicht so schwierig mit Victoria Berlin, äh, dass ich da ein kleines Investment machte mit anderen Frauen zusammen. Also die anderen Frauen machten ganz viel und ich machte dann da mit, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, dass man sich engagiert für den Frauenfußball. Und das ist dann ganz anders, weil alleine die ein Anfahrtszeiten dann zu diesen Sportevents äh, sind lange. Und da lese ich dann eher im Bus oder in der Tram oder wie auch immer ich dahin komme und mhm. schreie dann und tobe und tue mein Bestes und äh, rede mit diesen Leuten. Äh, das ist dann wirklich anders. Da bin ich dann abends auch eher so erschöpft, dass ich in eine Eckkneipe dann gehe und äh, ja, so ein richtiges Fußballbier dann äh, trinke. <lacht> Wochenende Nummer drei. Wochenende Nummer drei ist ganz anders. Wochenende Nummer drei ist geprägt von der Vorfreude auf die komische Oper, die im Moment mein Lieblingstheater mhm. in Berlin ist. Und nicht nur, weil man natürlich, wenn man einen Herrn Koski sieht und hört und mit ihm Zeit verbringen darf, das Herz aufgeht und der Verstand, sondern weil ich auch so stolz bin auf Susanne Moser, die ja seine Nachfolge angetreten hat die dann das Floß von Medusa ganz neu dann da, also im Tempelhof, also das, das finde ich alles, also ich äh, wollte ja auch früher mal unbedingt äh, Bühnenbildnerin werden und im nächsten Leben, glaube ich, äh, werde ich eher das als Fußballtrainerin, wenn ich eines habe.
1: Und warum Bühnenbildnerin?
2: weil ich ja schon eine Fantasie habe und wenn ich Texte lese, äh, mir dann immer so bestimmte Vorstellungen mache, wie man das äh, ja, inszeniert. Wie, wie, ja, und, und diese Farben, in welche äh, ja auch neuen Strukturen man das bringen könnte, wie man es extrem ins Alte oder extrem ins Neue und in die Zukunft projizieren würde. Mhm. Und dann kann ich natürlich bei jemandem, der diese Möglichkeiten hat, sitze ich da mit, also äh, ja, einer... Eine Mischung von Faszination und ja Bescheidenheit und Demut und vielleicht auch manchmal Kleinmütigkeit, weil ich dann denke, nee, das wird doch nichts für mein nächstes Leben, weil so viele Ideen habe ich gar nicht. <lacht> und die komische Oper ist deshalb klasse, weil sie im Vergleich zur Philharmonie, die ja bei mir sozusagen über der Straße ist beim WZB, und gegenüber von anderen Kultureinrichtungen dieses mega gemischte Publikum hat. Also mhm. es ist wirklich die ganze Stadt vollständig vermischt. Also da hat man dann Politiker, aber man hat auch vollkommen ausgeflippte junge Leute. Man hat Transvestiten, man hat also, es ist wirklich das pralle Leben, welches sich dann da trifft. Und mhm. äh, es ist auch ein äh, Leben, wo man kaum Berührungsängste hat. Also wo man dann da an den Tischen in der Pause steht mhm. und nach dem Ende der Veranstaltung die Schauspielerinnen und Schauspieler dann kommen. Nein, ich muss das zurücknehmen. Es gibt eine andere, also der Bullet-Saal hat was ähnliches, wo bei, nach den Aufführungen wirklich dann die, ähm, diejenigen, die äh, gespielt haben, dann mit äh, nach oben kommen oder man nach unten darf. Das ist auch so eine Einrichtung, wo es nicht äh, diese Mauern gibt zwischen jenen, die performen und jenen, die äh, zuhören. Das finde ich toll.
1: Wochenende Nummer vier.
2: Wochenende Nummer vier ist tatsächlich die Exploration in die neuen Bundesländer. Da wirklich reinzugehen und einfach, ja manchmal bin ich da in fünf oder sechs Kneipen am Tag, um zu hören oder zu lauschen, wie auch immer man das ausdrücken möchte oder ins Gespräch zu kommen mit dem, was Leute dort beschäftigen, was, was sie sagen. Das ist für mich unglaublich bildend, weil die Gesprächsinhalte anders sind, weil die Betroffenheit ganz anders sind und weil es etwas ist, was mich total aus meinem Milieu rausbringt. Also viel eher mhm. noch als der Fußball, noch viel eher als jetzt so dieses Marktgeschehen. Ich meine, ich, ich wohne da im Prenzlauer Berg, dann kann man sich ja vorstellen, wie dann auch der Markt ist. Das ist mhm. ja alles sehr... Prenzlauer Berg. Äh, ja. Aber mhm. dort dann diese ganzen Kulturen äh, nochmal zu erkennen und zu sehen... Wie wenig ist eigentlich Bedarf, um die Leute zu entzücken? Also ich mhm. komme dann da oft auch, das Paddelboot äh, trägt ja schon einiges, also wenn man mhm. dann mit einer Kiste Limonade darüber paddelt, dann kommen ja die, also man braucht ganz viel, um, um so etwas wie ein zivilgesellschaftliches Moment äh, mhm. wieder zu erzeugen, nur machen es halt zu wenige Leute und von daher auch mein großer Optimismus. Ich habe gestern und vorgestern viel Zeit damit verbracht, mir zu überlegen, wie man es eigentlich hinbekommt, jetzt noch vor den Europawahlen und vor den Landtagswahlen ja demokratisches Engagement zu zeigen, wenn sie es so haben wollen. Aber da saugt man dann auf. Aber das heißt, also weil Sie das so,
1: so selbstverständlich gesagt haben, Sie nehmen sich dann vor, drei, vier, fünf Kneipen zu besuchen? Wie also das heißt, Sie fahren dann von einer Kneipe zur anderen oder wie? Ich laufe, ja, ich habe. Also ich ne? habe hab ja keine Auto. Ja. 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 Nee, nee, ich werde da auch nicht gefahren. Also das wäre ja
2: das Allerdolste, wenn ich da mit dem <lacht> Dienstwagen vorfahren würde. Also das könnten Sie sich ja schon mal. Also das will ich ja meinen Laptag nicht machen.
0: Also Sie gehen da rein und setzen sich an den Tresen, bestellen ein Bierchen und
2: dann kommen Sie ins Gespräch. Ja, also nicht immer ein Bier, das wäre mir dann äh, über den Tag hinweg <lacht> zu viel. Also es ist. <lacht> <lacht> So ein kleines,
0: okay, ab und zu ein Wasser, ab und zu ein Bierchen und dann kommen Sie mit den Leuten ins Gespräch am Tresen.
2: Ja, oder im Sommer sitzen ja auch viele draußen und ich liebe es, Leute zu beobachten. Mhm. Ich liebe es. Und dann gibt es Wochenenden, die, ich bin im Hochschulrat von Mailand und von Wien und, und, und von Göttingen und und in den mehren Und da hänge ich dann gerne ein Wochenende dran. Diese Dinge sind dann meistens äh, freitags. Und dann sammelt man andere Kulturen. ja Das finde ich auch toll.
1: Das heißt Mailand, Wien, Göttingen. Sagen wir mal, Sie sind in Göttingen. Haben Sie einen Lieblingsort mittlerweile in Göttingen, den Sie privat dann besuchen?
2: Ja, also Göttingen ist jetzt ein bisschen schwierig, weil in Göttingen trifft man ja dann auch sehr, sehr viele Leute, die man äh, teilweise von früher kennt. Und das ist dann auch eher sozusagen dann auf eine Einladung. Ich gehe sowieso. Also, ja, nee, ich kann gar keinen Lieblingsort dort haben, weil ich so eingeladen werde ja. da selbst. Und das sind dann meine Lieblingsorte.
1: Und in Städten wie, ich jetzt mal, was Sie erwähnt haben, Mailand oder Wien. Haben Sie da. In Wien gehe ich natürlich dann sehr viel in Museen, aber auch in Wien.
2: Ja, ich meine, ich kenne halt viele Leute, dann besucht man diese Leute dort. Und <lacht> ich glaube, deshalb sehe ich auch keine Serien im Fernsehen oder so etwas, <lacht> weil das sind ja dann immer meine Episoden von unterschiedlichen Serien, wie das Leben so weitergeht. Und das finde ich total faszinierend. Ja, also, wenn man dann an einem Ort vielleicht drei oder vier Mal im Jahr ist, <lacht> wie das Leben so spielt. <lacht> und. Ja, wie die Eltern so reden und über die Schulen und wie die Kinder sich verändern und äh, wie, äh, ja, äh, also das, das ist super.
1: Das heißt, Sie scheinen ein Mensch zu sein, der oder die, genauer gesagt, Freundschaften gut pflegen kann.
2: Ja, wobei ich den Luxus durchaus zu schätzen weiß, dass das auch von anderer Seite kommt. Mhm. Also ich glaube, ich wäre da etwas träger als, mhm. ja, die Verbindung von Aktivität oder Passivität, sagen wir mal so. Also, ich werde eingeladen und ich nehme dann Einladungen gerne an, aber ich lade auch mhm. ein. Aber es ist das Miteinander. Also, ich bin keine Person, die dann da zur Bocconi fährt und dann überall fragt: Ja, kann ich jetzt heute Abend kommen oder so etwas? Das äh, ist nicht <lacht> so. Und manchmal würde ich auch gerne einfach. Äh, Mal meine Ruhe ja. haben. Aber ich weiß, in dem Moment, wo ich denke, naja, jetzt würde ich eigentlich mal gerne nichts machen, dass ich das total bereuen würde, weil ich meistens total beseelt dann mhm. zurückkomme.
1: Es gibt ja so unterschiedliche Menschentypen, die einen müssen mal für sich und alleine sein, um ihre. Batterien aufzubauen. Ja, das
2: ist jetzt das Letzte,
1: was ich gewählt habe. Das ist dann Nummer 5. Wochenende Nummer 6. Ja. Äh, wo auch Wir immer man äh, jetzt ist. Ja, ja. Also,
2: es gibt mit Sicherheit, ja, ja. Äh, brauche ich dann mh, vielleicht nicht einmal im Monat, das wäre zu viel, aber äh, so alle fünf, sechs Wochen ist dann auch die Türe zu. Also, mein Sohn sagt dann immer: Jetzt braucht sie einen Schlaftag.
1: <lacht> Und das heißt dann, <lacht> so Sie? mittlerweile auch
2: nicht mehr rechtfertigungspflichtig. <lacht>
1: Das heißt, Sie bleiben dann äh, zu Hause im Bett oder auf, auf auf die, auf die also im Bett bleibe ich jetzt äh, selten. Aber
2: das ist das, wo Sie dann sagen: äh, Ja, dann sind da halt die Zeitungsstapel und die lese ich dann oder äh, Bücher mhm. und äh, ja, so. Ich muss ja dann ab und zu auch mal was arbeiten und äh, ja, was schreiben und so
1: auch.
2: Also, so, Komme ich ja während der Woche schlecht.
1: Okay, aber das ist ja dann also dieses sechste Wochenende, also sie haben ja fünf angekündigt, wir haben über sechs verschiedene gesprochen mittlerweile. Das ich sechste glaube, Wochenende... ich habe noch viel
2: mehr. ja. <lacht> ja ich
1: tue, ich tue mir, mir nur so schwer, wenn man Arbeits... mich
2: jetzt fragt. Also meine Mitarbeiterin fragte mich, was, was sagen Sie denn da jetzt mit dem typischen Wochenende? Und dann sage ich, naja, ich sage halt, wie es ist. Und dann
1: kommt man auf irgendeine mhm. Zahl. Ja, also wir sind jetzt bei sechs. Aber dieses sechste Wochenende ist auch ein halbes Arbeitswochenende, wenn ich es richtig verstehe. habe.
2: Naja, bei habe. mir ist es ein bisschen schwierig. Also ich glaube, Sie könnten das doch, können Sie das trennen, was Arbeit ist und nicht Arbeit also ich kann das schlecht rennen, also wenn ich jetzt dann ein Buch lese von einem Kollegen oder von einer Kollegin oder etwas, was ich, ja, also ich habe ja das große Glück, einen Beruf auszuüben, den ich liebe und äh, wo ich mich nicht zwingen muss. Also würde ich jetzt von Daniel Sieblatt oder von, dass ich, das neue Buch äh, von Wolfgang Merkel oder von Steffen Mauer, diese Triggerpunkte, also würde ich das jetzt als Arbeit kennzeichnen oder würde ich… Juhu, sagen, ich habe mal Zeit, ein Buch zu lesen, welches mich genuin interessiert.
1: Ja, also das. Steffen Bau, äh, würden Sie empfehlen, das Buch?
2: Ja, weil es zum Teil sehr bekannte Dinge äh, systematisiert aber dann natürlich auch provoziert, weil es sagt, dass wir nicht diese Achsen durch die Gesellschaft haben, sondern dass es diese bestimmte Punkte gibt, wie zum Beispiel Migration oder wie diese Geschlechteridentitäten oder wie Klima, die als Punkte sozusagen emotionalisieren und dieses Emotionalisieren finde ich in der Soziologie natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Komponente. Ich sagte gerade, dass ich mich gestern und vorgestern sehr viel mit einer neuen Kampagne beschäftigt habe, die wir vom WZB mit anderen aufsetzen wollen, wo wir auch sagten, also wir brauchen Fakten, aber auch Emotionen, um jetzt da an die AfD irgendwie dran zu kommen. Das finde ich schon. Abgesehen davon, dass äh, Steffen hier äh, ja gut schreibt, mhm. es ist jetzt nicht so, dass man jetzt kommt das Kind. Ach ja, so, hört man das? Okay, ich dachte eher. Ja, wir hören es. Das
0: Baby ist mit der Oma zurückgekommen vom Spaziergang mhm. und es scheint nicht amüsiert. Doch. Ja, es schreit nicht durch. Es ist jetzt ruhig. Ja, ich ja. habe es extra noch mal kurz vorher ja. gestillt, aber ich habe das Gefühl, ich kriege dann immer gleich so einen Entzug nach genau 60 Minuten. Kommt dann, oh, wo bin ich eigentlich und warum bin ich nicht mit meinem derzeitigen Lieblingsmenschen, der ich dann bin, zusammen.
2: Ja, deswegen ich auch äh, enjoy, kann ich
0: dir ja.
1: nur sagen. Ja, das tue ich. Uwe, dann frage ich ja. dich ja äh, auf jeden Fall noch nach deinen Wochenendtipps. Ja.
0: Und zwar ähm, einmal Frankfurt, einmal Berlin. In äh, Berlin war ich zur Weihnachtszeit und habe was gegessen, woran ich wirklich jede Woche bestimmt ein paar Mal denke. Und deswegen dachte ich, das muss ich mit reinnehmen. Und zwar ist es eine sehr, sehr knusprige peking Pekingente-Pizza, die es im Orania gibt. <lacht> das ist ein Hotel am Oranienplatz in Kreuzberg. Und es ist eigentlich auf der Barkarte drauf, also da gibt es so Barfood und da ist diese kleine Pizza drauf, die ist, glaube ich, komplett frittiert, also super knusprige Haut von der peking Pekingente ist drauf und so ein bisschen zerrupftes Fleisch, super softes Fleisch. Und dann die hoisin mm -hmm. ganz traditionell, Lauch hauchdünn draufgeschnitten und es ist halt also. Ich würde mir sowas nie bestellen, aber irgendwie ist das in meine Hände gekommen und seitdem… Es
2: ist angekommen. Ich würde mir das auch <lacht> <lacht> nie bestellen, ja. aber jetzt, wo sie es das sagen, so werde ich das auf
0: alle ja. Fälle. Es ist leider sündhaft teuer, aber das kann man sich einmal gönnen und oh. ja, also
2: es kostet glaube ich acht.
1: Ja. Restaurants sind sowieso zurzeit ja, genau. so teuer, das muss man sich äh, dann immer so für besondere genau, Momente Genau, und das aufheben. lohnt
2: sich wirklich. Nein, man sollte sich das nicht für besondere Momente, man muss das ja unterstützen ja, und auch. die Leute geben sicher viel. Ja,
1: naja, selbstverständlich. Mhm. Aber ich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wir haben gerade kurz vor der Aufzeichnung darüber ja. gesprochen, dass tatsächlich viele Leute aus dem Bekanntenkreis zurzeit irgendwie sagen, sie müssen versuchen, das Geld zusammenzuhalten. Ist das so? Und das merken natürlich auch die Restaurants in Berlin. Leute gehen ja, ja weniger. Ja, man trifft essen, sich
0: mehr zu Hause. Ja, Habe ich auch den Eindruck. Mhm. Genau.
2: Und Also ich treffe mich schon immer mehr zu Hause eigentlich. Ja. Aber äh, einfach, weil ich den Eindruck habe, ich kann mich dann besser konzentrieren. Ich, wenn ich im Restaurant bin, dann schaue ich ja so viel auf mhm. andere Leute und was da alles um mich herum ist und so etwas. Äh, zu Hause kann man sicher viel mehr auf die anderen Personen konzentrieren. Und
1: Wobei Sie völlig mhm. recht haben, also in tolle Restaurants, davon gibt es ja in vielen Städten viele, sollte man viel gehen, um sie ja. zu unterstützen. damit. Die also ich
2: mache das sehr, ja, und auch sehr bewusst. Auch also ich glaube, bleibt. also äh, zu Zeiten, wo ich jetzt alleine oder, oder, oder mit der Familie ist, zu Hause essen würde, gehen wir eigentlich bewusst jetzt mhm. in Restaurants. Mhm. Weil wir brauchen die. Das sind Orte sozialer Begegnung. Wir brauchen die ganz, ganz dringend. Ja,
1: Absolut. Deshalb ist es auch kaum verständlich, warum da die Mehrwertsteuer jetzt wieder erführt wurde, aber wir wollen ja nicht so in politische Diskussionen gehen. Ubin, aber du hast noch einen Tipp aus Frankfurt. Ne? In
0: Frankfurt, genau. Also wer auf peking Pekingente steht, Madame May ist ein Restaurant chinesisches und da gibt es richtig, richtig gute Dumplings und eine richtig gute Pekingente. Mm. Die haben jetzt auch im Bahnhofsviertel eröffnet, also es gibt eine in, in der Stadt und eins jetzt im, also direkt am Hauptbahnhof. Kann ich auch empfehlen wer es nicht nach Berlin schafft für die Crispy Duck Pizza, so heißt die. Ich glaube, Kreuzberg Crispy Duck Pizza oder so ähnlich. Genau.
1: Und das heißt, es gibt zwei Restaurants in Frankfurt mhm. von denen?
0: Ja, und Madame May ist aber das, das erste und da würde ich immer hingehen und eine Peking-Ente vorbestellen. Und das ist aber auch, also das muss man sich dann mal gönnen, aber kann man gut mit der Familie mal sonntags oder so hin.
1: Hm, fantastisch. Ja. Ich war gerade Anfang des Jahres ein paar Tage im Urlaub und habe dann äh, in einem gemieteten Airbnb-Haus ein Brettspiel entdeckt, das ich ewig nicht gespielt hatte, und zwar Rummy Cup. Könnt ihr euch daran noch... Ja, 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 ja. Und wir sind dann süchtig geworden nach Rummy Cup, wir haben praktisch jeden Abend Rummy mhm. Cup gespielt. Ich bin ganz schlecht in Rummy, also diesem Kartenspiel. Da gibt es ja Menschen, die sind genial. Mhm. Diese Meinst du beispielsweise. So. Ah, ja, Ich bin auch in Rummy Cup nicht besonders gut, aber immerhin ein bisschen nicht ganz so schlecht. Und ich bin dann, wie es manchmal so ist, man fängt ja an, so ein Brettspiel zu spielen und merkt plötzlich irgendwie, ach, das macht ja wahnsinnig Spaß. Selbst auch völlig egal, ob man gewinnt oder verliert, weil es fürs Gehirn so ja, ja. anregend ist, weil man ja Zahlen kombinieren muss und so sich aus verschiedenen Feldern dann so Kombinationen zusammenlegt. Und ähm, dann habe ich angefangen, äh, einfach mal kurz zu recherchieren, wo kommt dieses Spiel eigentlich her? und eine interessante Geschichte, wie ich fand. Und zwar von einem ursprünglich rumänischen Erfinder, der dieses Spiel erfunden hat, Mitte des 20. Jahrhunderts oder am frühen Mitte des 20. Jahrhunderts, weil in Rumänien, also im damaligen, also im damaligen Rumänien in dieser Gegend, in der er aufgewachsen ist, Kartenspiele illegal waren. Mhm. Man durfte also nicht mit Papierkarten spielen. Deshalb hat er diese Plastikchips erfunden, mit denen man Romy Cup mhm. spielt und ist dann mit seiner Frau nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach Israel ausgewandert und hat dann in Israel alle möglichen Jobs gehabt und hat aber unter anderem immer versucht, dieses Rummy Cup-Spiel irgendwie durchzusetzen. Jahrelang hat sich kaum ein Mensch dafür interessiert und dann hat er angefangen, Freundinnen und Freunde oder Bekannte, irgendwelche Menschen zu sich nach Hause oder ins Geschäft einzuladen, um mit denen Rummy Cup zu spielen. Und irgendwann hat er es geschafft und in Israel wurde das Spiel immer beliebter. In den 60ern und 70ern wurde das ein Riesenerfolg in Israel. Und in Deutschland ist es erst sehr spät angekommen und 1980 zum Spiel des Jahres gekürt worden. Mhm. Und heute ist es eines der meistverkauften Brettspiele der Welt. Okay. Ähm, fand ich eine irre Geschichte, also dass jemand ein Spiel erfindet, weil ja bestimmtes Material eben so illegal ist.
2: So äh, passieren Innovationen. Mhm. Ja, genau. Ja. Ne? Disruption. Ja. 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 ja ich spiele jetzt seit neuestem auch wieder Backgammon. Ich weiß auch ah. eigentlich, aber das fasziniert mich und da geht es mir genauso wie Ihnen, das macht den Kopf frei mhm. und man mhm. denkt so nach vorne und nach hinten und mhm. es geht ein bisschen schneller als Schach zu spielen mhm. und das ja tut gut, tut wirklich gut.
1: Wie sieht denn so, ich meine ich traue mich jetzt nicht nach allen sechs Wochenenden zu fragen, aber wie sieht denn so ein idealer Sonntag für Sie aus? Wenn Sie sich den Sonntag erträumen dürften, wie wäre der?
2: Ich möchte gar nicht den einen, also ehrlicherweise bin ich ganz glücklich, dass ich diese Variation habe von Sonntagen. Ich möchte gar keinen einheitlichen Sonntag. Ich habe auch gar keinen einheitlichen Sonntag. Und ich bin auch in der Lage, dass wenn ich Sonntag A habe, zu sagen, wie schön, dass ich jetzt Sonntag A habe und irgendwann <lacht> kommt dann Sonntag D. Also äh, nee, ich könnte das nicht, ich möchte das auch nicht sagen und hoffentlich ist das noch lange so. Mhm. Mhm. Das ist doch die Fülle des Lebens und ja, auch das Privileg, meines Lebens, mhm. dass ich so Wahlmöglichkeiten habe. Wer hat es denn schon? Also ich finde das einen, einen unglaublichen Gewinn. Mhm.
1: Freuen Sie sich eigentlich darüber, dass die sonntags in Deutschland die Geschäfte geschlossen sind?
2: Ja, in meiner Gegend sind die ja nicht alle geschlossen. Also ich habe ganz viele Spätis und ich nutze die allerdings wenig, weil ich eher einmal in der, in der Woche kaufe.
1: Und das heißt, sie brauchen den Sonntag eigentlich auch nicht, um zur Ruhe zu kommen, wobei ja einer von den sechs Sonntagen, über die wir oder von den sechs Wochenenden, über die wir geredet haben, ja auch ein bisschen mehr Ruhe also sind. Also ich
2: brauche schon einen Tag, um zur Ruhe zu kommen, aber mhm. meine Büroleiterin, die macht das
1: super. Die organisiert eben das heimlich. Ja, ob
2: sie das heimlich macht, das weiß ich nicht. Ich glaube dadurch, dass mein Bürokalender sehr, für sehr, sehr viele einsehbar ist, glaube ich, kann man von heimlich gar nicht reden. Aber ich, sie, sie schafft es auf mit Magic Hands äh, mhm. irgendwie entweder den Montag oder diesen Freitag als Heimarbeitstag mhm. zu titulieren, sonst äh, würde das ja auch alles gar nicht aufgehen, weil ich ja sehr viel, also meine Tage sind sehr lang und mhm. Ich muss ja sehr viel vorbereiten. Ich habe ja jetzt keine Redenschreiberin oder so etwas mhm. und ich halte ja relativ viele Vorträge. Also muss ich mich ja auch oft auffüllen, um mich dann wieder entleeren zu können. Mhm. Und, äh, insofern brauche ich so einen Tag. Aber das würde ich tatsächlich als einen freien Arbeitstag kennzeichnen. Mhm. Also keinen, der äh, jetzt in mhm. Termine gepackt ist, sondern welcher mir die Freiheit gibt, zu lesen und Dinge vorzubereiten, sodass ich dann den Eindruck habe, auf eine Woche, ja, mit
1: guten Gefühlen und ohne großen Stress zu schauen. Sie haben jetzt vorhin erwähnt, dass Sie mal davon geträumt hat, Bühnenbildnerin zu werden, Fußball, also Sportmoderatorin ja, das stand auch mal ja. äh, im Raum. Haben Sie am Ende den Job, die Berufung gefunden, die für Sie die Ideale ist?
2: Ach, ich bin ja kein doppeltes Lottchen. Woher soll denn ich das jetzt wissen? Das finde ich eine sehr komplizierte Frage. Ehrlicherweise. Also mhm. ich, ich kann jetzt ja nicht zeitgleich äh, leben und dann sagen, das gefällt mir besser als das. Also überlege mir das oft, ob ich äh, viel zu früh in dieses Wissenschaftsmanagement da reingegangen bin und vielleicht doch länger jetzt eine einfache Universitätsprofessur hätte haben sollen. überlege mir, wäre es nicht einfach besser gewesen, lange am Max Planck zu bleiben und nicht den Ruf nach München anzunehmen dann hätte ich wahrscheinlich wissenschaftlich viel mehr produzieren können und hätte vielleicht auch mal einen Leibniz-Preis oder so etwas gekriegt und nicht nur dieses ganze andere Zeugs, was ich da habe. Aber letztendlich sage ich mir, mir geht es blendend. Ich liebe es zu leben. Ich wache äh, frohgemut auf. Ich habe keine Phasen von Depressivität an mir und äh, was soll denn dieses, wie wäre es gewesen, wenn? Also das ist irgendwie ziemlich unnötig.
1: Ich meine, Sie sind ja seit 2007 das ist eine unglaublich lange Zeit Chefin des... Ja, das
2: habe ich mir aber so vorgenommen, weil ich am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, da war ich diese viereinhalb Jahre und das war zu langsam. Äh, das war, zu wenig. Das war äh, zu wenig, weil sich, Entschuldigung, weil sich Organisationen langsam ändern. Mhm. Und äh, das ist nicht so dann geblieben, wie ich mir das erwünscht hätte. Und ich habe auch nicht den Genuss gehabt, das muss ich jetzt auch immer so egoistisch ausdrücken, mhm. zu sehen, wo diese Leute dann hingehen und was aus denen wird. Ja, das ist jetzt natürlich am WZB ganz anders. Also jetzt äh, habe ich gerade einen meiner Mitarbeiter verabschiedet, der jetzt die Dependance des Deutschen Herzzentrums in Heidelberg hier aufbaut. Da geht einem natürlich das Herz auf, weil man mhm. weiß, man hat schon was getan. ja, Oder eine andere, die jetzt eine dicke Professur bekommt und die man aber noch kennt aus dem ersten Semester. Also man hat schon was davon, diesen Headhunters da nicht zu folgen, die dann da und sagten, da verdient man doch viel mehr und jetzt machen sie doch mal dieses oder jenes. Sondern zu sagen, nee, hier geht es mir gut, hier habe ich ein gutes Leben, hier habe ich auch ein Leben, welches mich weiter zur Entfaltung bringt, welches immer was Neues ist, welches nicht repetitiv ist. Und dieses ist was wert und wahrscheinlich mehr wert als Geld.
1: Und ich habe das richtig gelesen, frage ich Sie, dass Sie in diesem Jahr dann doch aufhören.
2: Nein, ich höre nicht auf, das wäre falsch. Also Präsidentin, ja.
1: Das am, wollte ich am, sagen, ja. Ja, Sie sind herzlich
2: eingeladen am 4. September. <lacht> am 4. Dank. September ist die Übergabe an meine hoffentlich Nachfolgerin, das kann ich jetzt so nicht sagen, weil die Unterschrift so nicht steht, und dann arbeite ich noch, weil das äh, Institut evaluiert wird und weil ich jetzt ja niemandem übertragen kann für die letzten sieben Jahre. So ist das bei Leibniz-Einrichtungen, mhm. dass sie immer über die letzten sieben Jahre dann evaluiert werden. Dann kriegen sie so Notenstempel da aufgedrückt. Äh, das muss ich dann schon auf mich nehmen. Mhm. Und dann habe ich ja noch äh, dieses ganz andere Zeugs, mein Papst und, und so Zeugs. Ihren Papst. Ja, ich bin ja in der PEP. Ich bin ja eine päpstliche Beraterin. Und das ist eine Bestellung, die geht bis zum Alter von 90. Das finde ich hochinteressant. Und. Dann, dann habe ich auch. ja, was ich ja vorhin schon sagte, dieses Mailand und dieses Wien und dieses Mannheim und dieses Göttingen. Und also ich komme mir ziemlich gut beschäftigt.
1: Ich, also <lacht> ja, äh, ich glaube, da, da muss ich wirklich niemand Sorgen machen, dass Sie, dass Sie irgendwie mal unterbeschäftigt sein werden. Aber eine Frage muss ich Sie jetzt doch noch stellen. dann habe
2: ich ja noch meine Müll Müllabfuhr, die habe ich ganz vergessen. Ja,
1: äh, aber jetzt aber zurück zum muss ich Papst. einmal noch Einschätzungen. Ja, wie beraten Sie den Papst? Wie muss man sich das vorstellen? Wie geht es? Also man ist da im Vatikan ich bin das jetzt demnächst bald wieder,
2: da bin ich eine Woche in Rom und dann fährt man in den Vatikan und dann verbringt man da Zeit und bereitet sich eben auf Gespräche vor. In diesem Jahr geht es um Fragen der Inklusion im Breiten, also was Kinder betrifft, aber insbesondere was körperliche, was geistige Einschränkungen betrifft und für mich ist das eine riesige Herausforderung, weil ich ja, keine katholische Soziallehre kann, weil ich ja nicht katholisch bin. Mhm. Ich glaube, der Papst findet es erfrischend. Jedenfalls tauscht er dann so. Ja.
1: ja, also ja, näher möchte kann ich das jetzt auch ja. nicht ja, beschreiben. Gar nicht nachfragen, aber wie ist das? Nee, das so?
2: kann ich jetzt auch nicht. Äh, das habe ich ja versprochen, dass ich das nicht tue. Insofern tue ich das jetzt auch nicht. Ich glaube, dass der Papst ganz cool ist, so wenig, wenn, wenn wenig Leute um ihn rum sind. Mhm.
1: Perfekte Antwort. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Also mein großes ja. Ziel ist mal äh, wirklich ohne die ganzen Kardinäle und die ganzen Personen, die in, um ihn rumstehen, wirklich mal rauszubekommen, was er denn wirklich denkt und was er nicht qua Amt denken muss.
1: Mhm. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie es rausgefunden ja. haben. Ich bin sehr das ist neugierig. ein eigener oder? Podcast. Oder, ob ich, das dann, ja.
2: ob ich ja. das dann sage, ist eine andere Frage, aber es ist ein eigener ja. Podcast wie das ganze Leben im Vatikan. Mhm. Mhm. Ein eigener Podcast ist, zumal oh, alleine ja. schon das Mittagessen eine Zeremonie mit sehr viel Rotwein mhm. ist, wo man erstmal sich rearrangieren muss, um das so zu sagen.
1: Nach dem Mittagessen? Ja, auch in
2: Vorbereitung <lacht> dazu.
1: Ehrlich. Uben, wir haben noch immer eine Schlussfrage.
0: Genau. Was finden Sie denn schlimmer, den äh, Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
2: Schlimmer oder besser?
0: Die Frage lautet eigentlich immer schlimmer, ausgehend von den Personen, die sich diese Frage <lacht> ausgedacht
2: haben.
1: Naja, und natürlich davon, dass sehr dass ja viele Leute den Sonntagnachmittag als sehr bedrückend sind, blues Ich und, aber habe keinen
2: Sonntagnachmittag. Auch nicht so nehmen. Nee. Ich habe weder einen sonntagnachmittags Plus noch einen montagmorgen plus. Also am Montag freue ich mich, dass ich dann wieder so aufgefüllt mit neuen Ideen dann da meine Leute unterhalten kann und dann schon weiß, dass sie denken, ich muss, so eigentlich müssten die ja arbeiten und jetzt kommen die da wieder mit ihren Dönchens und Storys <lacht> und so etwas. Da freue ich mich schon im Vorfeld immer drauf. Also nein, ich habe, äh, nee, ich habe das, tut mir leid, da kann ich jetzt nicht mit Ihnen. Ist doch schön.
1: Eigentlich die schönste Antwort. Das
2: Eichhörnchen des
0: Lebens ist einfach glücklich. Das dass eine neue Woche. Ja, ich habe dann,
2: hab dann viele Nüsse, die ich ja. so verteilen kann. Ja.
1: In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie da waren. Jutta Almendinger, schön. und schönes Wochenende. Es war mir Wochenende. ein Vergnügen.
2: Und bitte gehen Sie jetzt mit Ihrem Lieblingsmenschen äh, so <lacht> <lacht> weiter um. Das finde ich das finde ich einen ganz, ganz netten Ausdruck. <lacht> ja. Aber es beruht
0: auf Gegenwärtigkeit, ja. Ja, mach. Vielen Dank. Das war sehr sehr schön. Danke auch Ihnen und schönes Wochenende. Tschüss. Ciao.
2: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von
0: Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.